0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. ¿Qué es la que hay? Saludos mi gente y bienvenidos a otro nuevo episodio de al Momento de El Único Podcast. De True Crime en Español. Y el único podcast nominado a tres, en tres diferentes categorías. A unos Latin Podcast Award 2018. Que pronto les voy a estar diciendo la fecha en la cual va a estar eh, al aire. La ceremonia de premiaciones que ya me dijeron que es entre el 15 de septiembre al 15 de octubre. Eso es algo que voy a estar bien pendiente. Porque si de hecho ganamos en, alguna, en algún tipo de categoría. Es algo que lo voy a dejar saber... Bien rápido, porque... Eso va a ser como que algo súper, súper... Surreal, y a mí no me gusta usar la palabra... Surreal, pero... Eh, esto es como que... Esto fue como un... Como yo siempre digo, esto fue como que un experimento que... Que resultó ser un palo, que a todo el mundo le gustó... Pues por eso sería algo... Bien surreal... Llevarme un tipo de, de reconocimiento por eso... Pero... Obviamente, ese reconocimiento no sería... Nada sin el apoyo de ustedes Y hablando del apoyo eh, Yo siempre soy bien freak De chequear los analíticos del podcast Y ver en los países que se está escuchando Y para mi sorpresa Este viernes Este, yo estuve, este viernes estuve leyendo los analíticos Y El episodio más oído eh, Siempre va a ser El episodio número uno No sé por qué Es uno de mis favoritos Pero no... Es uno de mis favoritos porque siempre me gustó el caso. Pero eh, yo siento que la escritura se, se pudo haber hecho mejor trabajo. Obviamente fue el piloto. Eh, so yo creo que, que ese episodio se debe, se debe mejorar en el futuro. Pero anyway, es el, es el episodio más escuchado. Ese fue el episodio número uno. Vamos por 25 episodios. Eh, y para mi sorpresa, el episodio que le sigue más escuchado. Es el episodio número 22 El episodio de Mi Pana Gilito Para mí fue una sorpresa Honestamente Porque Yo pienso que hay episodios que A la gente le iba a sorprender más La historia Que el de Mi Pana Gilito Eso no significa que el de Mi Pana Gilito no me haya gustado A mí me encantó esa historia eh, Pero me sorprendió bien brutal ¿sabes? Me quedé como que ya entré ¿sabes? Este es el segundo episodio más escuchado eh, porque usualmente cuando uno comienza a escuchar algo Empieza desde el comienzo y después brinca según la, lo que le interesa de los casos Pero, ¿sabes? El de mi pana Gilito, el episodio número 22 Está ahí, ahí compitiendo con el episodio número 1 Eso está súper brutal Quería dejarle de saber eso, que, que me di cuenta de eso y, y de verdad me voló la cabeza ese dato eh, Bienvenido a todas las personas que están escuchando este, este podcast por primera vez eh, lo primero que les voy a decir es que este podcast no hablamos nada, nada, pero nada sensible Y este episodio va a ser mucho peor, so, mucha discreción con este episodio eh, De verdad que las descripciones que voy a dar hoy son bien fuertes, son bien malas eh, Como les, de, les dije la semana pasada, esto va a empeorar so, Si tú estás más que bien con eso, eres más que bienvenido a quedarte Pero primero tienes que ir a la parte de abajo al rate in review y darle 5 estrellas Al podcast, ok So, mi gente Hacemos la bienvenida A esta secuela A esta eh, épica conclusión De la parte número 2 Del episodio de Richard Ramírez, The Night Stalker Wow, mi gente A todos los que me escuchan, a todos los que me conocen Personalmente Muchas gracias, de verdad que Un montón de personas me escribieron como que ¿Por qué hiciste esto? Porque dos partes? Eh, era, iba a ser un episodio bien cargado si lo hacían uno. Iba a ser un episodio muy largo si lo hacían uno. Eh, yo Honestamente se iban a perder información. ¿sabes? Se les iba a olvidar lo que hizo este tipo en la parte uno. Eh, perdón, al, al comienzo y cómo terminó. So, a mí me gusta ser bastante detallista en en la muerte. Y no es, y no es, y no es por mofarme de eso, pero me, me gusta resaltar el realismo de esa muerte para que las personas que lo escuchan digan puñeta esto de verdad pasó ¿sabes? esto no no una película una serie esto de verdad pasó personas así eh, vivieron cerca de nosotros y no nosotros, nosotros nunca supimos que estaban al lado de nosotros so, por ese tipo de detalles es que a mí me gusta resaltar este todo ese tipo de, de las escenas del crimen Richard Ramírez honestamente como les dije en el episodio anterior en esta parte empeora so, Si ustedes creían Que eso se iba a quedar así Se equivocaron completamente Vamos a empeorar so, Prepárense mi gente ¿ok? So, vamos a darle comienzo a, este, a esta épica conclusión Que yo les aseguro que a pesar de todo De la manera en que termina Esta Historia Ustedes de verdad se van a quedar asombrados Porque yo Mm, a mí me voló la cabeza de la manera en que esta historia termina, ok. So, vamos a darle mi gente y vamos a comenzar con la parte 2 de la conclusión a, a esta secuela de la historia del Night Stalker Richard Ramirez Pero antes, recuerden seguir a la gente bonita de Juntos Somos Más. Que pronto vamos a estar estrenando un nuevo segmento en línea, ok. Un nuevo invento que vamos a estar haciendo en línea. Así que pendiente para todos ustedes, viajeros que les gusta viajar. Ten pendiente que vamos, vamos a mostrar un nuevo proyecto en línea, ¿ok? Y a la gente bonita de Meraki en Facebook. Para cualquier tipo de producto personalizado, busca a Meraki en Facebook, ¿ok? Ok, en el último episodio donde dejamos a Richard Ramírez Tenemos un total en aquel momento de 8 víctimas 9 en total, pero como les conté la primera víctima nunca eh, se la acreditaron Él ni siquiera fue convicto por esa por ese primer crimen so, Honestamente tenemos 9 víctimas Pero por orden cronológico y por orden de también de sus confesiones So, tenemos nueve pero ante la prensa y, y ante ante la prensa, ante la policía y ante, y ante la ciudad de Los Ángeles Tenemos ocho víctimas y un Cedar Killer Que tiene a la ciudad de Los Ángeles en total pánico Cabe mencionar que la ciudad de Los Ángeles eh, Yo nunca he ido a Los Ángeles Y saludo a un buen amigo que tengo en la ciudad de Los Ángeles eh, La ciudad de Los Ángeles es una de las ciudades más grandes del mundo y que una sola persona tenga el poder o tenga la, la the audacity, ¿sabes? Tenga de verdad la babilla de traer una ciudad y una de las ciudades más poderosas y más grandes del mundo en, a sus rodillas. Tenerla en completo temor eh, es de verdad algo que nadie se hubiese imaginado, ¿ok? So, la última muerte donde dejamos a Richard Fue en el caso del crimen de Mabel Bell O como le decían Ma -Mabel, Mabel y de su hermana Florence Donde vimos que Richard obviamente volvió a escalar Y trajo el elemento de tortura física Y digo tortura física porque para mí Un hombre que se esconde en lo oscuro de tu casa Y le invada Y yo he mencionado mil veces eh, pasado episodios que a mí en lo personal a mí anthony a mí me aterroriza pensar que alguien invada mi casa ese home invasion nocturno o de día inclusive a mí eso me aterroriza porque mi casa es mi fuerte es mi es mi mi safe zone es mi 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 hábitat de seguridad y pensar solamente que alguien entra con intención de hacer daño. A mí en lo personal me caga. Completo. O sea, a mí eso me aterroriza. So, eso ya para mí, como les digo, me aterroriza. Ya para eso, para mí, eso es tortura psicológica. Para mí. So, además de eso, eh, están los escalamientos de tortura que Richard comenzó a dejar. Símbolos satánicos por toda la casa de Mabel y de Florence. So recuerden que les hablé del Berserker Mode en el episodio 10. Para los que no han escuchado el episodio 10, yo di una breve, no una breve, di una amplia descripción de todo el comportamiento y las categorías de los asesinos en serie. Sobre el Berserker Mode de los asesinos en serie, Richard parecía estar en un Berserker Mode permanente. Berserker Mode, para los que no han escuchado, es cuando est estas personas se... se se vuelven muy adictos al, al poder, a la adrenalina de, de estar asesinando y lo tienen que hacer frecuentemente, pero al hacerlo frecuentemente se vuelven despistados, comienzan a dejar huellas, comienzan a, a, a olvidar eh, lo, las herramientas que usan para llevar a cabo su, su, sus crímenes, eh, dejan, o sea, dejan, dejan testigos, ¿sabes? ese es lo que esos esas, esas descripciones de estas personas es lo que entra dentro del Berserker Mode. Okay? So, este hombre parecía estar en un Berserker Mode permanente. Porque como les dije en el episodio anterior, había muertes. Habían dos muertes en un día. Había muertes tres días después. Había muertes una semana después. So, eso es otra de las razones por las cuales vuelvo y pongo a Richard fuera de Bondi, fuera de Gacy. Que lo hacían... Una vez cada tres meses, algo así, ¿ok? Sobre los días siguientes del ataque de Mabel y de su hermana, Richard condujo a Burbank e invadió la casa de Carol Kyle, de 42 años, a punta de pistola. Y este ató a Kyle y a su hijo, de 11 años con esposa, y saqueó toda la casa. So, básicamente, estamos viendo algún tipo de emo. Yo sé que yo dije que él no tenía un emo, eh, un modus operandi. En el primer episodio, so, el modus operandi que podemos decir que Richard utilizaba era robar. So, a punta de pistola, ató a Kyle y a su hijo de 11 años. Este liberó a Kyle para que lo guiara a donde estaban todos los objetos de valor de la familia. Luego la sodomizó repetidamente y también le ordenó a que no lo mirara. Y le dijo en un momento que le cortaría los ojos si esta seguía mirándola estudio de la escena después de sacar al niño del armario y atarlo de nuevo con una esposa pero carol fue la primera víctima que dio una descripción física de ramírez diciendo que este parecía hispano que tenía el pelo largo y dijo que su pelo era bonito yo no sé si ustedes han visto las fotos de richard pero richard podía hacer un anuncio de champú sin miedo ok ese hombre tenía un pelo hermoso ok y un dato muy muy importante Richard dijo que su atacante tenía un fuerte olor a pudrición en la boca Y este dato es súper súper importante ¿okay? Porque ese olor a pudrición que salía de su boca Lo volverían a describir futuras víctimas que sobrevivieron a Ramírez Y lo que sucede es que recuerden Richard vivía en las calles ¿ok? So, este solía llevar una dieta Solamente de dulces y refrescos O gaseosas Como ustedes los conozcan en sus países Y eso provocó que se le pudrieran los dientes Y a causa de esa pudrición Richard sufrió de halitosis Que no es más que un olor Que un mal olor en la boca crónico So Ese dato Una persona hispana de pelo largo En los 80 no ayudaba Honestamente porque Estamos en los 80 Todo el mundo tiene el pelo largo Todo el mundo escuchaba bandas de rock todo el mundo quiere imitar a Bon Jovi y a ICDC. so Y está en Los Ángeles. Que probablemente Los Ángeles tenga una población de 30-40% hispana. O todo California. Ok, so eh, Es una descripción bastante, bastante difícil. Pero el detalle del olor de la boca fue algo que la policía subrayó bien, bien, bien importante sobre este atacante. Durante el mes de junio, no se reportó ningún ataque de Richard. ¿okay? Pero en la noche del 2 de julio de 1985, Richard iba caminando por un complejo de casas. Y al azar, Richard vio un carro que le gustó. Y este entró a la casa de Mary Louise Cannon de 75 años para robar el carro. Después de entrar silenciosamente, la encontró dormida en su habitación. Este la golpeó hasta esta quedar inconsciente con una lámpara. Y luego la apuñaló con un cuchillo de mantequilla de 10 pulgadas. Ok. ¿Con cuánta fuerza tú tienes que usar para que un cuchillo de mantequilla entre a un cuerpo humano? Ok. Yo no quiero saber. No me contesten eso. No me escriban. No me digan nada. Ok. Pero de nuevo. Esta vez... Simplemente este hombre iba caminando, le gustó un carro y decidió robarlo. Pero antes de robarlo, decidió asesinar a una señora inocente de 75 años. Completamente diferente, o sea, completamente un monstruo, ¿ok? Mi gente, vamos a comenzar nuevamente en los crímenes bien grotescos de Richard Ramírez. Y nuevamente lo vamos a ver escalando, ¿ok? Tres días después. El 5 de julio de 1985. Ramírez entró en la noche. A una casa en Sierra Madre. Golpeó y entró al cuarto de Whitney Bennett. De 16 años. Y este relató. Que la vio dormir por horas. So, este hombre se quedó parado. Mirando a esta víctima. Por horas. Mientras dormía. Yo so, Pónganse ustedes por un minuto. Ni por un minuto. Porque a lo mejor es mucha la tortura. Por 5 segundos. Cierren los ojos piensen que están seguramente durmiendo y que hay un hombre que simplemente está mirándote como tú duermes es este tipo yo no sé qué de verdad carajo tenía en la mente ni cómo pensaba ni cómo operaba pero Richard dice que él simplemente y que no fue la, la primera vez que lo hizo que él lo hizo con otras víctimas pero en este caso en específico fue que él lo dejó saber en corte que él miró a la víctima por horas viéndola dormir Richard después decidió buscar un cuchillo en la cocina Pero no lo llegó a utilizar Ya que decidió estrangular a la niña Con un cable de teléfono Bennett sobrevivió a la paliza salvaje Pero requirió 478 puntos de sutura Para cerrar las lesiones que, re que recibió en la frente Dos días después El 7 de julio Ok, de nuevo El Berserker Mode El modo que entran los asesinos en serie en sus últimos años activo. Este tipo lo estaba haciendo. Estando activo. Sin pensar que iba a tener un final. So. De nuevo. Era bien difícil. Mantenerlo en una categoría. Como otros tipos de asesinos en serie. 7 de julio de 1985. Dos días después del ataque de Bennett. Este tipo de verdad. tuvo una semana bien activa. Para Ramírez decidió robar la casa de Joyce Lucille Nelson de 61 años en Monterrey Park al encontrarla dormida en su sofá este la golpeó hasta la muerte con sus puños y pateándola en el rostro tan duro la pateó tan duro que Richard Ramírez volvió a dejar una huella de su zapato avia impresa en el rostro de su víctima nuevamente la huella de un zapato avia fue recolectada por la policía en otra escena del crimen so, dos días antes una niña de 16 años dos días después una señora mayor simplemente durmiendo de 61 años nadie, nadie estaba seguro de este hombre Nadie Cuando nosotros veamos en el futuro Otros casos pero les puedo anticipar John Wayne Gacy Solamente asesinaba a hombres so, Las mujeres estaban Se podían sentir un poco seguras de, de esos ataques Son of Sam Solamente mujeres con el cabello corto Y marrón si no me equivoco so, Las rubias se podían sentir un poco seguras Dahmer. Solamente homosexuales eh, asiáticos, filipinos, para ser exacto. No había nadie seguro de Ramírez, sabe, 16 años, 9 años, 81 años, hombres, mujeres. No había, sabe, No había escapatoria de este tipo. Porque, por eso repito, yo lo pongo a él como una de las personas más peligrosas, ¿ok? Hitler, los judíos ¿sabe? Cualquier americano No se tenía que preocupar Pero puñeta Este hombre man, No había escapatoria De lo que hizo Después de recorrer dos vecindarios Este regresó a Monterrey Park y eligió la casa De Sophie Dickman De 63 años Ramírez asaltó y esposó a Dickman A punta de pistola Intentó violarla y le robó su joya cuando ella le juró que, que había tomado todo lo valioso, él le dijo que no le haría más daño si jurara su amor a Satana. Nuevamente, este tipo de tortura psicológica de este psicópata, porque imagínense ustedes que ustedes, yo creo que la, la, la frase más recurrente en un caso así sería Dios mío o Señor cuídanos, algo así. Y que la persona que te está atacando te diga que le jures amor a Satana. Acho puñetas, tú te cagas ahí mismo, no, no hay reversa, ¿sabes? Tú vas a quedar con un PTSD de por vida, ¿ok? Si tú llegases a sobrevivir a este tipo, el, el, el estrés postraumático de este ataque va a ser de por vida, ¿ok? El 20 de julio de 1985, Ramírez compró un machete y antes de conducir a Glendale él eligió una casa. Nuevamente, eligió. Inni, mini, Este hombre está. Eh, Team Mares de dos pingües Al azar. Eligiendo sus víctimas. Lila Keening. No sé si lo pronuncié bien y me disculpan. De 66, de 66 años. Y su marido Maxon. De 68. Este entró a la habitación. Mientras la pareja dormía. Y los cortó con el machete. Y luego que los mató. Con dos disparos en la cabeza. Con la misma pistola 22. Luego mutiló sus cuerpos con el machete. Antes de robar los objetos valiosos de la casa. So. De nuevo. Elementos nuevos. Básicamente. Elementos nuevos de tortura. Psicológica y física. Elementos nuevos para, para su asesinato. Este hombre sigue, sigue, sigue escalando. Eh, so después de robar. Los artículos de la residencia de los Neiling. Este condujo hasta Sun Valley Aproximadamente a las 4 y 15 am El mismo día ¿Ok? Y entró a la casa de la familia Covonath ¿Ok? Un poco difícil Creo que son es, Yo creo que esta es la familia eh, India que el asesino, ¿Ok? So Richard asesinó a Chinaron Canovana Al dispararle Mientras el hombre estaba dormido Con la misma pistola Matándolo instantáneamente Luego Violó repetidamente a Sompkin, la esposa, golpeándola y sodomizándola. ¿okay? So, este ató al hijo de 8 años de la pareja y lo violó con un pote de aceite de bebé. Luego de la violación, lo llevó por toda la casa para revelar la ubicación de los artículos valiosos. Y aquí nuevamente le exigió a, a Sompkin, eh, la madre de la familia, que jurara a Satanás que no le estaba ocultando dinero. Ok. So... Uh, ya, déjame coger un respiro. So. Violó a un niño de 8 años con un pote de aceite de bebé. Y le pidió al niño que le revelara dónde estaban los artículos de valor de la casa. <coughs> ¿Qué sabe un niño de 8 años? Qué tiene y qué no tiene valor. Ok. Obviamente, eh, la capacidad de este hombre es tan mediocre, es tan pobre. Que le está pidiendo un niño. Después de violarlo. De la forma más animal y grotesca. Que le. Y de, si yo le digo a mi hija. ¿Dónde están los objetos de valor? ella me va a mirar completamente con una cara que no va a entender qué carajo yo le estoy explicando, ¿ok? So, este cabrón le pedido, le, le pidió a un niño de 8 años después de joderle la vida por completo, después de asesinar a su padre y joderle la vida por completa, que le que lo llevara por toda la casa para que para que le le dijera dónde estaban los artículos de valor de la casa. Y luego a la madre le dice que jure amor a Satanás Que ella no le estaba ocultando dinero So aquí, lo, luego de eso, se marchó de la casa En esa noche, de verdad murieron las tres personas De verdad, la inocencia de ese niño murió La tranquilidad y, y la confianza de esa señora murió Y lamentablemente también murió el, el padre de la familia, ¿Ok? So aquí en este momento tenemos 15 víctimas okay? ya, ya el cabrón escaló a 15, a dos dígitos Son Los últimos crímenes honestamente yo los voy a pasar Porque el emo es el mismo Estoquea la casa, entra, le dispara al esposo <coughs> O al hombre, viola a la mujer o a los niños O a ambos, le roba algún objeto de valor Y los obliga a jurar el amor al diablo Para continuar la tortura psicológica okay? En este tiempo de la historia la prensa enloqueció por completamente. Las ventas de armas en la ciudad de Los Ángeles aumentaron de manera drástica. Al igual que las ventas de sistemas alma Y algo bien importante que yo nunca había visto en alguna historia de asesinos en serie. Los perros guardianes. También aumentó la venta de los perros guardianes. ¿okay? A pesar de ser un verano en la ciudad. Nadie, pero nadie, y enfatizo, nadie. Se atrevía a dejar una ventana o una puerta abierta por medio que el asesino en serie más notorio y maligno encontrara una entrada a su hogar. ¿ok? So, en este momento, la policía más o menos ya tiene una idea de quién están buscando. Pero nuevamente, hay víctimas que no recuerdan nada por los golpes, pero la descripción del pelo largo y del mal olor en la boca y las características de que era una persona hispana era recurrente en algunas de las víctimas que sí recordaron a su atacante Pero como les dije anteriormente Estamos en la ciudad de Los Ángeles Una ciudad masivamente grande ¿okay? Y la población honestamente no me es el número Pero me imagino que un, un, un por ciento alto Va a tener una, un tipo de característica hispana ¿okay? En este momento Richard encontró lo que tanto deseaba Y eso era un nombre que a él le gustara, ¿ok? Y después del ataque, de su último ataque, que es la familia Abouaz, donde el ataque fue similar a los otros, entró, le disparó al hombre, violó a la madre, ató a uno de los niños y lo llevó por toda la casa a que le indicara dónde estaban los artículos de valor. A la madre y al menor los hizo jurar su amor al diablo para no lastimarlos, pero... Richard volvió a aterrorizar a la madre en uno de esos momentos. Y en ese momento en que Richard se descuidó, el menor escapó y pudo pedir ayuda a sus vecinos. Ese nene tienes que tener los cojones del site de una bola de baloncesto, de verdad. Luego de ese ataque, Richard fue conocido ante el mundo y orgullosamente aceptó el nombre que la prensa le dio como The Night Stalker. Y eso era lo único que este hombre quería. Lo único, ¿sabes? Eso fue exactamente como cuando Leonardo DiCaprio aceptó su Oscar. Eso era lo único que le faltaba. Y en mi opinión, <ríe> Richard Ramírez tiene el mejor nombre de todos los asesinos en serie. ¿Sabes? The Night Stalker. En toda la historia de todos ellos. Para mí, él tiene el nombre más cabrón de todos ellos. So, en este momento, eh, la Ciudad de San está dividida en dos estados. Uno piensa... Que esto no puede haber sido solo una persona Y eso es por los símbolos satánicos La mitad del, del estado Piensa que un culto Un, un cult eh, Se me olvidó el, la palabra cult en español Recordando Los crímenes de la familia Manson Entonces la otra mitad Que está en pánico y que casi casi está actuando Como si hubiera un toque de queda Y es como les había dicho En el episodio de BTK eh, Varias de estas víctimas Dejaban sus puertas abiertas porque confiaban en que vivían en una comunidad tranquila. ¿okay? Y el dibujo del sketch del Night Stalker estaban puestos por toda la ciudad. So, Por este detalle de que Richard tenía tanta presión eh, en él, Richard sabe que no puede visitar Los Ángeles. So, así decide subir al norte del estado, hacia San Francisco y los voy a dejar con algunos de los reportes que la prensa eh, hizo, y sorry que son en inglés, pero era lo único que había, ok Officials in Los Angeles are offering a $10,000 reward for information leading to the capture of the so called Night Stalker He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes KNBC's Phil Schumann reports The same man is suspected in 6 to 8 murders and 25 to 30 attacks The latest victim, a 35-year-old man, shot in the head last Thursday. Now dubbed the Night Stalker, the crime spree covers 50 miles. The suspect varies the time, place, and type of attack, but he always enters through an open door or window. I'm afraid for everybody, elderly, young, everybody. I've been uh, very apprehensive. I keep my uh, doors locked and my, uh, my guns loaded. Those who don't already have guns are buying them. Locks are selling well, too. Meanwhile, investigators have distributed this composite all over Southern California. California's newest serial killer has reportedly struck in San Francisco. The so-called Night Stalker is blamed for seven murders in the Los Angeles area. Now, police have linked the killer to a murder in San Francisco last weekend. Police say the only common threat in the killings is the time of day. The Night Stalker apparently picks his victims at random, entering their homes after dark through unlocked doors. The so-called Night Stalker may have struck again. A man suspected of climbing through open windows to rape and murder those inside has been sought by authorities in connection with 14 murders and as many as 19 assaults in Los Angeles and San Francisco. Early Sunday, an attack fitting the same description was reported in Mission Viejo, California. So, en San Francisco, el 18 de agosto de 1985, Ramírez regresó a la casa de Peter y Barbara Pan Sí, el tipo se llamaba Peter Pan ¿ok? Peter, de 66 años, murió mientras dormía de un disparo en la 100 con una pistola calibre .25 so, Aquí Richard cambió la pistola porque en los primeros ataques, él siempre cargaba una pistola calibre .22 y las otras cosas que, que usaba cuchillo cosas así, martillos eh, Él la encontraba en la misma casa Solamente en dos crímenes Llevó el machete y llevó la esposa Pero siempre, siempre Algún tipo de arma o pistola Él llevaba con él so, Aquí cambió una 22 ¿okay? Bárbara, de 62 años Fue golpeada y violada sexualmente Antes de recibir un disparo en la cabeza Y fue dejada por muerta en la escena en la escena del crimen, Ramírez usó otro lápiz labial para dibujar un pentagrama y la frase Jack the Knife en la pared del dormitorio. So, después de eso, se reporta que regresó a Los Ángeles, donde The Night Stalker iba a hacer su último ataque, y esto fue en la casa de Bill Carnes, de 32 años, y su prometida Inés Erickson, de 29. Este. Entró por la puerta trasera, Ramírez encontró la habitación de la pareja donde dormía. Cuando retiró su pistola calibre 25, le disparó a Carnes tres veces en la cabeza antes de devolver su atención a Erickson. Ramírez le dijo a la mujer que él era The Night Soccer y lo obligó a jurar su amor a Satanás nuevamente. Cuando la golpeó con sus puños, la ató con unas corbatas que encontró en el armario. Después de robar lo que pudo encontrar, Arrastró a Erickson a la otra habitación para violarla y sodomizarla nuevamente Luego exigió efectivo y más joyas lo que, A lo que Erickson le dijo que no había más Antes de dejar la casa, Ramírez se volteó y le dijo a Inés Erickson Diles, y cito, Diles que The Night Stalker estaba aquí Erickson se desató y fue a la casa de su vecino a buscar ayuda para su novio que estaba gravemente herido. Los cirujanos pudieron quitar dos balas de su cabeza. Y sobrevivió a su herida. Erickson pudo dar una descripción detallada del asaltante a los investigadores. Y la policía pudo obtener una huella en la casa. Y con la descripción física y con una de las huellas que pudieron levantar de ese crimen. La policía pudo someter la huella a una base de datos. Donde pudo identificar positivamente que esta huella... Pertenecían a Richard Muñoz Ramírez. Quien fue descrito como un vagabundo de Texas. So, cuando la policía somete la huella. Que fue. Eh, que fue que pudieron levantar. De ese crimen. La someten a, este, a esta base de datos. Y Richard. Con todos los crímenes que hizo en Los Ángeles. No dio, ningún, no dio positivo a ninguno. No dio alerta a ninguno. Dio a. Su crimen De cuando tenía 15 años Que fue arrestado en Texas Ok so, so Con una larga lista de antecedentes penales Que incluía muchos arrestos Por tráfico y violaciones ilegales de droga, Los oficiales pudieron liberar Una foto y una orden de arresto Y The Night Stalker Ante la prensa Y ante Los Ángeles Finalmente tuvo una cara ok. En la conferencia de prensa de la policía Se anunció Sabemos quién es. Y cito. Sabemos quién es usted ahora. Y pronto. Todos los demás lo harán. No habrá ningún lugar donde no se pueda esconderse. Esto obligó a Richard. A tomarse unas vacaciones. Ese 30 de agosto. día del cumpleaños de mi mejor amigo. El de 1985. Richard tomó un autobús. A Tucson Arizona. Para visitar a sus hermanos. Sin saber que se había convertido en historia principal. Prácticamente. todos. Todos los periódicos principales y programas de noticias estaban hablando de él de vuelta en el estado de California. Y este, en un autobús hacia Arizona, no tenía un carajo de idea lo que había dejado atrás. ¿okay? Este no pudo ver a su hermano. So se regresó a Los Ángeles a primera hora de la mañana del 31 de agosto. So, estamos entrando a la conclusión eh, fascinante de esta historia ¿ok? So Richard de camino a Los Ángeles pasó por unos oficiales Que vigilaban el terminal de autobuses con la esperanza de atrapar al asesino Y esto puso a Richard en alerta y decidió entrar a una tiendita o un estilo bodega de... en el este de Los Ángeles Y como una escena de película Richard entró buscando algo que comer en la tienda sin percatarse que su cara estaba en todos los periódicos de esa tienda. Pero de algo sí Richard se percató y es que mientras este entró, él cuenta, él relata que todo el mundo se le quedó mirando. Detenida y temerosamente identificándolo con el hombre de las noticias y Richard lentamente, sin prisa, comenzó a hacer su salida de la tienda, cuando una señora comenzó a gritar la frase que en cualquier documental, en cualquier podcast, en cualquier libro ustedes van a encontrar. Esta señora en español comenzó a gritar el matador, el matador, el matador. Y ahí fue cuando Richard volteó y vio su rostro como mirarse al fucking espejo en todos los periódicos de la tienda. Este comenzó a huir. En estado de pánico de la tienda. Y aquí es que comienza. La parte estelar y triunfal. De esta historia. Y es por. cómo la ciudad se unió. Para ayudar, para ayudar a los oficiales. En la captura. Según los reportes. Desde que esta señora comenzó a gritar. El matador. Todos los que estaban allí. Comenzaron a correr. Detrás de él por toda la ciudad Y Richard tenía una multitud Que cada vez se hacía más grande Estos corrieron detrás de él por toda la ciudad Y saltando sobre varias vallas de diferentes casas Las líneas telefónicas se inundaron Con docenas de reportes hacia la policía Que decían que una multitud Estaban brincando por sus patios Y que otra multitud estaba persiguiendo a un hombre Richard durante la persecución intentó robar dos vehículos, pero en estos intentos la manada que lo perseguía lo alcanzaba. Algo que Richard continuaba corriendo. Yo no entiendo por qué esta gente mala tiene una estamina tan cabrón y tiene o son lindos o los cabrones corren bien fuerte. Yo no entiendo por qué la gente mala tiene unos dotes que la gente fea quisiéramos tener de verdad. So, la gente mientras corría detrás de él gritaba. Y cito. He is the night stalker. Él es el night stalker. Cuando pasaron por un grupo de personas rudas o como son descritos, <risa> eh, este grupo en específico escuchó los gritos y de casualidad corrían igual de rápido que Richard, eran igual de atrevidos que él y andaban armados con unos tubos de aluminio. Finalmente, por este grupo que se, eh, que se unió a última hora, Richard fue alcanzado por ellos. Y estos lo pudieron alcanzar y al alcanzarlo lo, lo golpearon con el tubo de aluminio a lo que Richard cayó al piso por el golpe. So, toda la manada que persiguió a Richard Ramírez esa noche comenzaron a golpearlos con todo tipo de objeto que encontraron. Y este grupo no se detuvo de golpear despiadadamente a Ramírez hasta que la policía llegó y lo puso bajo custodia. So, Richard Ramírez con solo 25 años de edad fue puesto bajo arresto por fin por la ciudad de Los Ángeles y esa noche luego de un verano súper súper estresado y fuera de control la ciudad pudo dormir más tranquila sabiendo que el hombre más maligno y peligroso estaba bajo arresto gracias a una señora que pudo identificarlo y a decenas de residentes que se unieron y yo tengo todos los pelos parados del cuerpo ahora mismo. Y se armaron de valor para detener a uno de los asesinos en series más peligrosos en la historia del mundo. Sobre la selección del jurado, comenzó el 22 de julio de 1988, tres años después de su arresto. En su primera aparición en la corte, Ramírez, como todo un manipulador, levantó una mano con un pentagrama dibujado en ella y con el número 666 debajo y gritó alabado sea Satanás. algo que julibe haría sin miedo yo sé que sí eh, y esa foto es icónica yo lo usé para, para la descripción del, del podcast eso esa foto quedó plasmada porque de nuevo aún estando arrestado su tortura psicológica eh, él seguía sembrando ese pánico so, el 20 <coughs> Sobre el 20 de septiembre de 1989 Ramírez fue condenado por los siguientes cargos 13 cargos de asesinato 5 intentos de homicidio 11 agravaciones sexuales Y 14 robos Durante la fase de sanción del juicio El 7 de noviembre de 1989 Fue sentenciado a morir En la cámara de gases del estado de California Luego de la sentencia de muertes Richard dio uno de sus quotes más conocidos y, y le declaró a los periodistas. Gran, y cito, gran cosa, la muerte siempre viene con el terreno. Nos vemos en Disneylandia. Son este so, el momento de juicio. Ramírez tenía admiradores que le escribían cartas, le pagaban visitas, eh, le enviaban dinero. A partir de 1985, cuando fue arrestado, Doreen Lioy le escribió casi 75 cartas durante su encarcelamiento y en el 1988 le propuso matrimonio yo quisiera que mi jefa a mí me propusiera matrimonio y eso es algo que yo siempre diré so, esta tipa de verdad estaba viviendo en el 2020 so, ella estaba bien adelante al futuro y el 3 de octubre de 1996 se casaron en la prisión estatal de San Quentin en California esto también es bien común En los juicios de esta persona Eso Trae una atracción, yo no sé qué carajo Despierta en las mujeres Pero le pasó a Bondi Bondi se casó también en corte A Gacy también Mujeres este, Lo lo, ¿sabe? lo perseguían y lo hostigaban Y a Manson, múltiples veces A Charles Manson le pasó esto eh, El día que yo cubro La historia de Charles Manson que está súper cabrona eh, la, la última persona que le propuso El matrimonio ya cuando estaba viejo con cojones eh, Fue por una razón Bien, bien <ríe> Bien demente so, Esto yo no sé, de verdad no, Yo no, no tengo mínima idea so, No me atrevo a decir ningún tipo de comentario Que esto despierta en este tipo de personas Pero de nuevo, a Bondi le pasó Bondi también lo hizo Jaycee le pasó y a Manson Eso eh, No sé qué de verdad este tipo de personalidad despierta en las mujeres. So, luego de 23 años, en espera de la pena de muerte, Ramírez murió por complicaciones secundarias al linfoma en California el 7 de junio del 2013. Este detalle, es, esto, es lo, es lo único que para mí, en mi opinión bien personal, eh, no lo hace uno de los mejores asesinos en serie. Y en mi opinión, nuevamente, porque para mí, mi arco completo De asesinos en serie Es que tienen que morir por la justicia Yo no estoy de acuerdo a la pena de muerte En algunas cosas Pero para este tipo de personas Como él Que hacía esto sin motivos Que era una persona Que no, no era calculada Que no le importaba El valor de la vida Este tipo sí debió haber morido Por la justicia Y para mí Eh por eso es que él no está ahí arriba Como diablo, este tipo para mí Es la película completa Este es Millón Travolta, que baila, hace drama Hace misterio, hace suspenso, hace acción ¿Me entiendes? Este tipo no, no Para mí no, me, no llega a eso Porque no murió por la justicia ¿okay? Igual que Dahmer Está a un nivel tan cabrón De, de su mente como maquinaba Pero Dahmer no murió por la justicia Eso para mí es como que ok pues Está bien, está, está buena tu historia pero como que no cierra el círculo completo. A diferencia de personas que no se escaparon de la ley. Como Ted Bundy Como John Wayne Gacy. Como Aline Warner. Eh, Sabe, personas que fueron malas. La justicia les ganó. Y murieron por la justicia. Eso así. Richard Ramírez. Mi pesadilla. Y para mí. El peor. Para mí está en la posición número 3. De mi asesino en serie. En la historia. Eh, murió. Y por siempre, Richard Ramírez va a ser, y siempre va a ser esa persona que sí estaba escondido en la oscuridad de tu casa, ¿ok? Sí es esa persona que las películas de misterio se basan en alguna persona, fue este tipo. So Richard Ramírez simplemente nació para hacer daño. Nadie me va a, nadie me va a decir a mí lo contrario. Eh, Richard Ramírez es ese tipo de persona que te pueda arruinar el día sin ningún tipo de motivo, sin razones, simplemente porque él sentía la necesidad de hacerlo. So ahí lo tienen, mi gente. La historia, la conclusión a la segunda parte de la historia de uno de los peores de este mundo. Richard Ramírez, The Night Stalker. Y de nuevo, este tipo <ríe> es mi pesadilla. Eh, ya está superada. Ya Ya cuando me levanto en la mañana. No pienso que, que hay alguien esperando sorprenderme y gritarme. So eh, ahora yo le paso esas pesadillas a ustedes. Mi gente, espero que les haya gustado. Eh, espero que se lo hayan disfrutado. Espero que hayan conocido una de las historias más grotescas. Eh, de la, de la vida, ok, so, por favor cierren sus puertas, no confíen en nadie y recuerden siempre es quien menos tú piensas que nos vemos la semana que viene en otro nuevo episodio de Al Momento de Oliver, tengo que grabar